0: Zu einer neuen Folge Spielspaß Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit verschiedenen Leuten über alles rund um Familie. Hier geht es also um echt wichtige Themen. Heute ist Antje bei mir. Antje, erzähl mal, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich bin Antje Rhein. Ich komme aus Üppisfelde, das liegt in der Nähe von Wolfsburg. Ich bin systemische Familientherapeutin, Supervisorin und Coach und dreifache Mutter und Großmutter.
0: Das klingt nach viel Erfahrung. Ich habe uns direkt eine Frage mitgebracht, und zwar, Carla hat uns geschrieben, über Instagram, und zwar als Direktnachricht. Liebes Team von Spielspaß Wutanfall, ich bin Grundschullehrerin und bei mir in der dritten Klasse ist ein Junge namens Leon. Leon ist hibbelig und auch oft durcheinander. Das wäre aber alles nicht so schlimm, er lügt aber auch wie gedruckt. Bei allem, was er sagt, frage ich mich, lügt er mich gerade an oder sagt er die Wahrheit? Egal, ob es um Reibereien auf dem Pausenhof, um Hausaufgaben oder um Kleinigkeiten geht – ich frage mich echt, warum er das tut und vor allem, was kann ich dagegen tun? Liebe Grüße, eure Carla. Also ich muss sagen, mich bewegt das, was sie schreibt und ich habe sowas ähnliches auch schon erlebt. Wie siehst du denn die Lage? Wie könnte man denn Carla helfen?
1: Ja, zunächst erstmal würde ich Carla Mut machen, den Leon wirklich mal genauer ähm, kennenzulernen. Also ihn erstmal zu fragen, wie es ihm generell so geht in der Klasse, in der Schule. Da mal hingucken, wie kommt er so mit den Noten, mit seinen Freunden zurecht. Und vor allen Dingen würde ich dahin schauen, als Familientherapeutin natürlich besonders, wie sieht es bei ihm zu Hause aus? Was ist da gerade los? Das ist natürlich für Schule, für Lehrer, Lehrpersonen manchmal schwierig, weil die oft gar nicht wissen, aus welchen Zuhause kommen die Kinder oder wo kommen die eigentlich her. Aber vielleicht gibt es ja die Gelegenheit, in dem Elterngespräch auch mal dahin zu hören, was ist bei dem Leon gerade los? Vielleicht hat er gerade einen kleinen Bruder bekommen oder eine kleine Schwester. Und äh, braucht einfach vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als zu anderen Zeiten. Oder es geht ihm generell nicht gut. Manchmal kann es auch sein, dass es Leistungsdruck gibt, dass Eltern ganz viel erwarten von ihren Kindern, ohne das direkt auszusprechen. Ja, dass der Leon das Gefühl hat, er kann das alles gar nicht schaffen. Also Gespräch ist erstmal ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Kennst du eigentlich auch Kinder wie Leon?
1: Ja, leider kenne ich ganz viele Kinder wie Leon. Kinder, die in irgendeiner Weise in eine Not geraten sind oder in eine
0: Zwickmühle. Was ist da dann genau passiert?
1: Das kann sein, wie ich schon gesagt habe, dass äh, zu Hause irgendwie manches ein bisschen anders läuft, als das vielleicht für die Kinder hilfreich ist. Oder es kann auch passiert sein, dass Leon Stress gekriegt hat mit seinen Klassenkameraden oder dass die Kinder in Situationen hineingekommen sind, wo sie sich gerade nicht so wohlfühlen. Aus welchen Gründen auch immer. Das wäre dann so spannend, mal herauszufinden.
0: Ich habe mal nachgefragt bei Carla und habe gefragt, was denn so der Elternkontakt ergeben hat, was sie schon probiert hat. Und Sie hat unter anderem geschrieben, dass die Eltern sich nicht melden, dass sie zu Gesprächsterminen einfach nicht erscheinen und dass das ein echtes Problem in der Schule sein kann.
1: Das kann tatsächlich ein echtes Problem sein. Ich erlebe Eltern, die haben einen ganz großen Respekt vor der Schule und manchmal auch eine Scheu, weil sie natürlich genau wissen, Schule könnte auch so ein schwieriges Gesprächsfeld sein, wo sie vielleicht Fragen gestellt bekommen zu ihrem Kind. Das wäre trotzdem wichtig, mal herauszufinden, wie, wie läuft es zu Hause.
0: Was würdest du ihr da raten als Lehrerin? Wie könnte sie auf die Eltern zugehen?
1: Ich weiß nicht, ob sie die Möglichkeit hat, Hausbesuche zu machen, das ist selten der Fall, weil die Lehrpersonen oft dann ganz woanders wohnen oder nicht in der, in der äh, Gegend, wo die Kinder wohnen, mhm. aber vielleicht ist das eine Gelegenheit oder es gibt eine Möglichkeit, einfach mal einen Kennenlerntermin zu vereinbaren, ohne dass man jetzt gleich sagt, äh, ich hätte da mal ein Problem mit ihnen zu besprechen. Okay. Manchmal gibt es auch die Möglichkeit, einen Brief zu schreiben oder eine E-Mail oder auch über eine SMS. Also wir erreichen unsere Eltern immer sehr gut übers Handy, über eine Chatnachricht oder über solche Dinge. Einfach mal gucken, wie ist ein leichter Kontakt möglich. Und vielleicht weiß Leon auch, wann sind seine Eltern am besten erreichbar. Das ist ja auch manchmal unterschiedlich. Manche Eltern, da sind Papas oder Mamas auch ganz lange auf Arbeit, die haben dann oft gar nicht die Zeit, zum Beispiel mittags um zwei in die Schule zu kommen, wenn die Lehrerin noch da ist. Die brauchen dann vielleicht abends mal ein Gespräch oder so. Mhm. Da würde ich Carla raten, wirklich nicht locker zu lassen, weil es lohnt sich, dem mal nachzugehen, wie es dem Leon
0: gerade geht. Mhm. Was kann sie denn tun in Bezug auf die anderen Kinder? Weil die anderen Kinder finden das natürlich auch schlimm und merken, dass der Leon lügt und sagen das natürlich auch. Und das macht ihn ja auch in einer gewissen Art und Weise zum Außenseiter. Was könnte man denn da tun? Mhm.
1: Es könnte gut sein, dass, dass Leon an irgendeiner Stelle ja auch ein Thema hat in der Klasse mit Selbstbewusstsein oder vielleicht fühlt er sich auch irgendwie herausgefordert, eine bestimmte Rolle einzunehmen. Und da ist es immer spannend, mit Kindern mal generell über solche Grundsatzthemen zu sprechen. Was ist eigentlich wichtig im Umgang miteinander? Was, wie wollen wir miteinander in der Klasse sein? Also gibt es vielleicht sowas wie Regeln, die wir uns setzen in der Klasse? Und ich würde niemals das Kind vor der Klasse vorführen, das ist klar, das versteht sich von selbst, dass das ein No-Go ist. Aber einfach mal so allgemeine Themen in der Klasse ansprechen, auch gucken, fühlen sich alle wohl, geht's allen gut? Gibt es Dinge, die das schwierig machen im Schulalltag? Und wenn dann solche Sachen von anderen Kindern angesprochen werden, dass jemand sagt, Mensch, Leon, wir finden das blöd, dass du manchmal lügst, mhm. ähm, dann kann Leon vielleicht auch direkt darauf reagieren, aber nicht in so einer Atmosphäre von, ich werde jetzt hier vorgeführt, sondern Aha, da ist jemand, der sagt mir, wie es ihm ehrlich geht und findet das nicht schön, weil ja das Vertrauen dann weg ist und einfach das Miteinander in der Klasse dann auch nicht so gut funktioniert, wenn man nicht weiß, ist das jetzt die Wahrheit oder ist das geflunkert, mhm. gibt er jetzt nur an oder stimmt das wirklich? Das könnte wichtig sein, dem nachzugehen und das auch nicht auf sich beruhen zu lassen.
0: Du sprichst jetzt Vertrauen an. Vertrauen ist eine ganz große Sache. Ist das denn so, dass Kinder, die Eltern anlügen, einfach kein Vertrauen zu ihren Eltern haben?
1: Das würde ich auf gar keinen Fall so sagen, dass das nur mit dem Vertrauen zu tun hat. Also Kinder sind ja in unterschiedlichen Phasen im Blick auf ihre eigene Entwicklung auch und können, wenn sie ganz klein sind, erstmal noch gar nicht lügen. Ja, die sind einfach in ihrer Welt und das was sie sagen, das ist das so wie sie sich fühlen, also da unterscheiden sie auch noch nicht zwischen richtig und falsch.
0: Und wann können die lügen? Weil mich interessiert das jetzt besonders, meine Tochter ist jetzt ja ungefähr ein Jahr alt mhm. und äh, mhm. ich schaue mal so, was sie da so macht. Im Moment spricht sie noch nicht so viel, aber vielleicht fängt es ja dann bald an. Muss ich dann sofort befürchten, dass sie mich anlügt?
1: Nein, also bis zu vier Jahren sind Kinder erstmal noch gar nicht direkt in der Lage zu lügen, wie gesagt, weil sie sich selber noch gar nicht zu so unterscheiden von der Welt. Sie leben in einer Fantasiewelt und das, was sie sagen, ist für sie auch Realität. Also wenn deine Tochter dann irgendwann mit zwei oder drei dir erzählt, dass unter ihrem Bett ein großes Monster liegt, dann ist das für sie wirklich so. Dann nimmt sie okay. das so wahr. Dann ist das auch keine Lüge, sondern in ihrer Welt ist das so. Die Fantasie ist einfach wahnsinnig groß und das kann schon passieren. Sie denkt sich etwas aus, vielleicht weil sie auch merkt, das beeindruckt dich als Papa oder du guckst dann vielleicht auch wirklich mal nach, vielleicht machst du ein Spiel draus mit ihr. Das kann alles passieren. Oder ja, sie ist gerade irgendwie eine Figur aus einem Kinderbuch oder eine Märchenfigur oder was auch immer. Das ist dann, da können wir noch gar nicht von Lügen reden. Erst wenn das Gehirn in der Lage ist, tatsächlich komplex zu denken und die Vernetzung der Gehirnstrukturen so weit fortgeschritten ist, dass Kinder auch so etwas wie Empathie empfinden können oder auch, dieses Aha, das ist richtig, das ist falsch, das entwickelt sich erst so im Alter von vier, vielleicht auch fünf, je nachdem, wie das Kind auch äh, sich entwickelt oder aufgestellt ist, genau.
2: Genau wie Antje sagt, können Kinder erst lügen, wenn das Gehirn zu komplexen Denkleistungen fähig ist. So gesehen sind die ersten Lügen deines Kindes also auch eine Art Beruhigung für dich, da du dadurch weißt, dass sich alles normal entwickelt. Bis zu einem gewissen Punkt in der Entwicklung trifft der Name unserer Rubrik »Kindermund tut Wahrheit kund« also genau zu, weil Kinder zunächst gar nicht fähig sind zu lügen. Ein in der Wissenschaft bekannter Test veranschaulicht gut, wie dieses Denken funktioniert der False-Belief-Test. Hier sind ein Kind, ein Proband und eine weitere Person in einem Raum. Diese Person legt vor aller Augen einen Gegenstand in eine rote Box, worauf der Proband aus dem Raum geschickt wird. Das Kind bleibt im Raum und sieht, wie die Person den Gegenstand aus der roten Box in die blaue Box legt. Darauf wird das Kind gefragt, in welcher der beiden Boxen der Proband den Gegenstand wahrscheinlich vermuten wird, wenn er wieder in den Raum kommt. Die meisten Dreijährigen zeigen darauf auf die blaue Box, weil das die einzige Realität für sie ist. Erst ältere Kinder verstehen, dass der Proband den Gegenstand wahrscheinlich in der roten Box vermutet, da er ihn dort zuletzt gesehen hat. Durch diese Denkleistung sind Kinder in der Lage zu lügen.
0: Aber mit vier oder fünf Jahren fangen die Kinder an mit dem Lügen. Ist das so, dass sie erst mal austesten oder wie funktioniert das?
1: Genau, genau wie jedes Thema in der Erziehung ist auch Lügen immer ein Beziehungsthema. Ja, das ist ja nie, dass das Kind das Lügen für sich alleine macht, sondern das drückt es immer einer Person gegenüber aus. Und je nachdem, welches Verhältnis zu dieser Person besteht, so ist auch das Thema Lügen ja, mhm. behaftet. Und äh, kann es vielleicht sein, äh, dass das Kind merkt, Mensch der Papa, der ist aber viel unterwegs und wenn ich ihm aber irgendwas erzähle, was vielleicht nicht ganz stimmt oder wo ich sage, ja, das ist gestern passiert und dann fragt der Papa nach und kriegt raus, das war gar nicht so, dann kann es eine Botschaft an dich als Vater sein, dass dein Sohn oder deine Tochter in dem Fall dir sagt, Mensch, Papa, ich brauche ein bisschen Aufmerksamkeit und mhm. im Moment probiere ich es gerade mal auf dem Weg.
0: Also könnte ich dann eigentlich die Lügen, wenn ich die dann sofort erkenne, als eine Anfrage an mich verstehen? Also sowas, dass mein Kind sagt, Papa, ich brauche gerade was und deswegen versuche ich gerade irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen?
1: Genau, also so würde ich es erstmal einschätzen, ja, dass natürlich dein Kind dir eine Botschaft sendet mit seinem Verhalten, und das kriegt man nicht immer eins zu eins raus. Und nicht immer mhm. bist du als Papa dann schuld oder irgendjemand ist, ist schuld daran. Ja, manchmal sind es Umstände, die sich einfach ereignen. Dinge, die auch im Kindergarten passieren oder Sachen, die das Kind irgendwo in einem Film mitbekommen hat. Was auch immer. Es ist auf jeden Fall ein Signal, dass in seinem Kopf sich etwas abspielt, wo es sich lohnt, mal genauer nachzufragen.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Äußerung mit dem Monster unterm Bett bin, ähm, sollte ich eine Lüge dann in dem Fall ernst nehmen oder sollte ich so eine Aussage ernst nehmen? Oder wenn ich merke, das Kind erzählt mir was, was gar nicht stimmt, ähm, sollte ich das dann darauf ansprechen?
1: Du wirst ja wahrscheinlich als Vater eh immer drauf gucken, dass du dein Kind ernst nimmst. Ja, also das ist ja, da muss ja schon ganz viel passieren, dass Eltern ihre Kinder nicht ernst nehmen. In der Regel wünschen die sich ja einen guten Kontakt zu ihren Kindern und sind auch aufmerksam für ihre Kinder. Von daher wirst du wahrscheinlich ins Gespräch gehen mit deiner Tochter und wirst nochmal nachfragen, aha, okay, das Monster unterm Bett, wann ist denn das immer da? Und nur wenn du schläfst oder wenn Papa im Zimmer ist oder Mama oder du wirst erstmal versuchen, das Ganze ins Gespräch zu bringen und Je kleiner die Kinder sind, umso schneller fliegt das dann auch auf, weil sie können eben noch nicht so komplex lügen. Ja? Mhm. Also Lügen ist tatsächlich eine komplexe Gehirnleistung mhm. und Kinder, die sehr schlau sind oder sehr gut darin auch äh, wirklich schon komplex zu denken, die können natürlich viel früher auch sehr ausgefeilte Geschichten erfinden wo die Eltern lange nicht drauf kommen und ja. es gut sein kann, dass ein Kind da auch gar nicht wieder rauskommt, weil je länger jemand diese Geschichte aufrechterhalten kann, umso schwieriger ist es natürlich dann auch zurückzurudern. Ja, wenn das ja. erstmal ganz viele wissen und Mama weiß das und vielleicht Oma und es ist dies passiert oder jenes passiert, das ist dann gar nicht mehr so einfach und auch peinlich natürlich für das Kind, dann irgendwann zu sagen, Mensch, ja, das habe ich mir eigentlich nur ausgedacht. Ja. Zum Beispiel dass der Mark mich in der Schule immer haut oder dass der mir Sachen wegnimmt, das stimmt eigentlich gar nicht. Das habe ich nur gesagt, weil ich mich so über den geärgert habe oder mhm. so. Ne? Also Gespräch ist wichtig und auch so ein bisschen, ja, mal ein bisschen so Rückfragen, um vielleicht auch das Kind möglichst früh, ähm, ich will jetzt nicht sagen zu überführen, das klingt so ein bisschen polizeimäßig, aber eben die Chance zu geben, auch wieder auszusteigen aus der Geschichte. Mhm. Ne?
0: Wir haben jetzt von solchen Sachen gesprochen, wie dass Kinder in der Schule geschlagen werden oder erzählen, sie würden geschlagen, obwohl das gar nicht stimmt. Wie sehen denn so Lügen in verschiedenen Altersstufen aus? Also verändert sich da was? Oder was genau verändert sich?
1: Also wir haben ja eben schon ein bisschen so auf das Lebensalter der Kinder geschaut. Und je jünger die Kinder, umso fantasievoller sind die Geschichten, die sich die Kinder ausdenken, umso, umso nah an ihrer Realität auch dran. Also meistens dann Ausdruck von dem, was sie gerade erlebt, gehört, gesehen haben. Dann je älter Kinder dann auch in der Grundschule werden, umso mehr sind die Lügen auch oft Ausdruck von Beziehungsthemen. Also irgendwas, was dann eine Rolle spielt in der Klasse oder wie auch immer. Oder eben auch im Rückspiegel, mit dem Elternhaus, mit der Familie, dass es zum Beispiel um Anerkennung geht. Oder ich möchte gesehen werden, ich möchte auch mal jemand Besonderes sein. Vielleicht bin ich das mhm. zu Hause gerade nicht, weil eben noch ein Baby geboren ist oder ja. weil mein Papa gerade ausgezogen ist und die Erwachsenen haben so viel mit sich zu tun. Ja, dann brauche ich irgendwo als Kind auch diesen Ort, wo mich mal jemand sieht. Und dann passiert es das vielleicht, dass ich erzähle, ja, wir haben... Jetzt ähm, im Pool im Garten und äh, ich bade jeden Tag da drin und dann kommt das raus, das stimmt eigentlich gar nicht, ich habe das nur erzählt, weil das alle spannend finden oder das sind so Themen, die da eine Rolle spielen und je älter die Kinder werden, umso mehr steigt natürlich auch der Druck auf sie im Blick auf Leistung, im Blick auf angepasst sein, im Blick auf jemand sein sollen, den andere von einem Erwarten oder dass man jemand ist, wo andere eine Erwartung an mich haben, ja, dass ich ein guter Schüler bin oder dass ich vielleicht ein toller Spottler bin oder dass ich irgendwie schön aussehe. Das ist für Mädchen dann ein Thema. Und so verändern sich auch mit der Entwicklung natürlich die Themen, um die sich die Lügen drehen. Mhm. Und je nachdem, was mich als Kind oder auch dann später als Jugendlicher gerade beschäftigt, darum drehen sich dann natürlich auch meine. Lügengeschichten. Wie gesagt, Lügen ist immer ein Beziehungsthema.
0: Wie können Eltern sich denn verhalten, so beziehungstechnisch? Also was kann ich eigentlich als Papa richtig machen, damit mein Kind nicht wirklich lügen muss? Hm. Weil eigentlich möchte ich ja nicht, dass es lügt.
1: Auf jeden Fall, wir haben vorhin von dem Vertrauen gesprochen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das ich meinem Kind immer wieder zu verstehen gebe. Egal was ist, auch wenn was schiefgegangen ist oder du dich mal schlecht fühlst oder jemand, dir irgendwas angetan hat, du kannst immer kommen zu uns. Es ist,
0: auch wenn du was verbockt hast. Auch wenn du ja. was
1: verbockt hast. Oder auch wenn irgendwas anders gelaufen ist, als du dachtest. Und auch wenn es die dritte Vier in Mathe ist, ja, erzähl uns nicht. Oh, vier
0: in Mathe, das, also das, da wäre ich schon glücklich drüber gewesen.
1: <lacht> genau, oder was auch immer. Manchmal sind es die fünften oder sechsten
0: auch. Das war schon eher wahrscheinlich. Genau.
1: Ja, also dieses Vertrauen, glaube ich, ist ganz wichtig und das fängt natürlich schon in deinem jungen Alter an, wie dein jetzt ist oder deine kleine Tochter, dass mhm. dieses Grundvertrauen aufgebaut wird von den Eltern her und das entwickelt sich dann im Laufe des Lebens immer so weiter mit den Kindern. Vertrauen ist ganz wichtig, auch man darf Fehler machen, ja, es darf auch was schief gehen und das müssen natürlich Erwachsene auch vorleben und auch zeigen, sie machen das genauso. Sie sind auch ehrlich, soweit das geht. Mhm. Ja, Ich fand das ganz spannend, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe wie schnell es eigentlich geht, dass wir Kinder auch regelrecht zum Lügen
0: erziehen. Wie machen wir das? Also das wie, wie erziehen wir Kinder zum Lügen?
1: Fand ich ganz spannend, so im Nachdenken noch mal festzustellen, das stimmt, das habe ich selber ganz genauso gemacht. Ja, wir versuchen unseren Kindern beizubringen, dass es Momente gibt, wo es gut ist, die Wahrheit zu sagen und andere Momente, wo es besser ist, zumindest den Mund zu halten. Okay. Zum Beispiel, wenn jemand komisch aussieht ja Dass man sagt, der ist sehr alt oder sehr jung oder sehr dick oder sehr dünn. Dann eben diese erwachsene Person, die man vielleicht noch gar nicht kennt, nicht im Supermarkt anzusprechen und zu sagen, du hast aber einen dicken Bauch oder so. Dann sagen wir, das kann man nicht sagen, das darf man doch nicht sagen, mhm. das geht ja gar nicht. Und wir vermitteln indirekt. Manchmal ist es besser, nicht die Wahrheit zu sagen.
0: Oder gar nichts zu sagen. Oder ist, gar
1: nichts zu sagen. Da fängt ja. für mich
0: schon die Frage an, äh, wann ist denn eigentlich eine Lüge erreicht? Also äh, reden wir jetzt zum Beispiel auch von sowas wie einfach mal die Fünf in Mathe zu verschweigen. Ist das schon eine Lüge?
1: Das ist auf jeden Fall etwas, äh, wo ich nicht ganz ehrlich bin. Mhm. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo man anfängt, den Begriff Lüge ganz fest zu definieren, eine Lüge klingt ja immer so, so groß und schwer auch, aber nicht ganz ehrlich sein, führt schon dazu, dass ich etwas verheimliche, dass ich etwas nicht sage. Und das wiederum macht natürlich etwas mit mir. Ich muss dann sehen, dass ich das durchhalte, ja, dass es eben nicht auffliegt. Und äh, da bin ich auch schon wieder sehr beschäftigt dann mit dieser Lüge, also mit diesem Nichtsagen, was gewesen ist. Ich verheimliche etwas, ich haben ein Geheimnis, das ist manchmal okay. Und für Kinder, mhm. je älter sie werden, umso mehr auch okay. Ich denke, das ist auch total wichtig, dass Eltern respektieren, dass Kinder auch Geheimnisse haben dürfen. Die müssen nicht alles wissen, ja. was Kinder erleben und was ihnen durch den Kopf geht. Ja, Eltern dürfen auch irgendwann Abstand nehmen und sagen, das ist jetzt eure eigene Welt. Und ähm, dann darf es Kindern auch zugestanden werden, nicht ganz die Wahrheit zu sagen, wenn es um Dinge mhm. geht, die vielleicht ihren Freundeskreis betreffen oder so. Ja, wo fängt eine Lüge an? Wo hört sie auf? Was würdest du sagen?
0: Naja, Lügen ist eigentlich schon ewig ein großes Thema. Wenn ich jetzt in die Bibel gucke, dann sehe ich, dass in den Zehn Geboten vom Lügen und vom Töten steht und beides ist verboten. Also einen wahnsinnig guten Ruf hat das Lügen nicht, aber viele Leute haben sich schon damit auseinandergesetzt. Was heißt eigentlich Lüge? Für mich ist, glaube ich, so, dass eine gewisse Form von Lügen durchaus in Ordnung ist. Wenn ich jetzt sage, ein Kind, das Alkoholiker als Eltern hat und in der Schule darauf angesprochen wird, sag mal, ist dein Vater Alkoholiker? Und das Kind sagt dann, nee, dann wäre das für mich eine absolut äh, legitime Sache. Und das ist ja schon die Unwahrheit sagen. Also rein faktisch ist es ja so, dass das Kind nicht die Wahrheit erzählt, aber es hat ja auch ein Ziel. Und das Ziel ist letztendlich, jemanden zu schützen, nämlich die eigenen Eltern vor Beschuss aus der Schule, vor übler Nachrede durch die mhm. eigenen Freunde, keine Ahnung. Und für mich ist das dann eine andere Sache. Ich weiß es nicht. Wie, wie siehst du das?
1: Na, Ich habe darüber auch nachgedacht, wie das denn so gekommen ist, dass das mit den Lügen äh, wirklich in den zehn Geboten gelandet ist. Und mhm. ich dachte, das ist wirklich wahrscheinlich im Blick auf die, die Gesellschaft, die Kultur, das Volk, ja sozusagen an das das gerichtet ist, auch da ein Vertrauensthema gewesen. Ich habe mir vorgestellt, wenn dieses äh, Gebot nicht in den zehn Geboten wäre, dann wäre komplett das Thema Vertrauen ausgeklammert worden. Ne? Und äh, auch die zehn Gebote sind ja Beziehungsgebote, die helfen uns, in guter Beziehung zu sein, miteinander. Und ähm, wenn ich mir vorstelle dass Lügen gängig wäre in einer Kultur, in einer Gesellschaft, dann müsstest du immer unsicher sein, ist das jetzt richtig oder falsch? Ja, und es
0: ist, es ist ja auch ganz interessant, weil letztendlich stehen die Gebote ja nur da, weil es die Leute gemacht haben. Mhm. Also es ist ja wie heute, ein Gesetz wird ja nur dann gemacht, wenn es auch gebraucht wird. Ohne dass irgendwas gemacht wird, wird es nicht verboten. Und dementsprechend muss das damals auch ein großes Thema gewesen sein
1: stelle ich mir auch so vor, ja, dass jeder natürlich erstmal versucht, auch irgendwo mit seiner Sache zu seinem Recht zu kommen und auf welchem Weg auch immer. genau. Und insofern ist das ein Grundwert geworden in unserer Gesellschaft, dass Wahrheit oder Wahrhaftigkeit oder Ehrlichkeit oder auch im gewissen Sinne eine Klarheit, denn die Wahrheit ist ja immer auch klar und ehrlich, eine gute Grundlage ist fürs Zusammenleben. Und da, wo sie fehlt da kommt was in die Schieflage. Und das ist ja in der Familie auch so, ja, wo lange Dinge verschwiegen werden. Das kennen wir auch aus der Familientherapie, dass es Themen gibt, die werden über Generationen verschwiegen. Da wird nicht die Wahrheit geredet darüber. Oder es werden Geschichten erfunden, wie etwas gewesen ist. Und es belastet eine Familie. Das belastet das Miteinander, belastet Kinder, die das spüren. Da ist ein Tabu, da ist ein Geheimnis. Und ähm, sie kommen nicht ran und Kinder haben in der Regel das Bedürfnis, Sachen aufzuklären und versuchen dann rauszufinden, woran liegt das, dass hier irgendwas komisch ist und sie beziehen es in der Regel auf sich. Mhm. Also wenn Eltern über eine längere Zeit mit vielen Lügen leben ja. und auch die transportieren in ihre Familie hinein dann ist es auch da wieder ein Beziehungsthema. Dann macht es die Beziehung zwischen Ihnen und Ihren Kindern kaputt.
0: Erzähl mal, was sind das denn für, für Beziehungsthemen, die dann offen da liegen? Weil das wäre jetzt für mich interessant. Also Beziehungsthema ist noch so ein bisschen wenig greifbar. Mhm. Aber reden wir da eher von Trennungen oder von so Sachen wie äh, jemand hintergeht den anderen oder es gibt irgendwie eine Leiche im Keller?
1: Ja, ich meine wenn wir ehrlich sind, das weißt du und das weiß ich, jede Familie hat ihre Leichen im Keller. Ja, ja da gibt es immer Themen, die irgendwie ein bisschen schwierig sind, mhm. die ein Tabu sind. Und natürlich gibt es Altersstufen, wo mit Kindern über bestimmte Themen nicht gesprochen wird. Aber es gibt immer wieder auch Kinder, die erzählen, auch wenn sie älter werden oder wenn sie dann in ein bestimmtes Alter kommen. Ich habe das gemerkt, da war irgendwas komisch. Zum Beispiel, ich wusste Mir wurde nie gesagt, wer ist eigentlich mein leiblicher Papa? Das ist jetzt so ein ganz großes Thema. Ne? Mhm, ja. Oder warum bestimmte Sachen so gewesen sind. Oder warum die Mama immer einmal im Monat zum Arzt fährt. Ja. Und ist dann plötzlich weg und hinterher weint sie. Und Papa ist ganz ernst. Mhm. Und es wurde mir erst gar nicht gesagt, was los ist. Also Kinder spüren das.
0: Ich habe das schon öfter erlebt, dass es hilft, mit Kindern zu sprechen. Ähm, auch über ganz, ganz, ganz dramatische Themen. Ja. Also äh, ob es jetzt ist, dass die Mama ganz dolle krank ist, ja. ähm, das habe ich leider schon, schon selbst in der Begleitung erlebt, ähm, wo dann Kinder, die so vier oder fünf Jahre alt sind, darüber informiert werden, dass das Elternteil wahrscheinlich sterben wird. Aber gleichzeitig auch über solche Dinge zu sprechen, wie da passiert was, da ist keine Ahnung, Krieg, und wir müssen das besprechen oder
1: na ja, Oder Papa hat seine Arbeit verloren. Ja, der genau. ist jetzt zu Hause, wir haben weniger Geld. Das beeinflusst uns alle. Also es gibt ja eine Menge an solchen Themen, ja. wo Erwachsene erstmal denken, boah, die sind viel zu schwer für Kinder. Wir möchten unsere Kinder schützen vor diesen Themen. Und die Kinder werden trotzdem irgendwie damit konfrontiert. Und wie gesagt, sie spüren die Stimmung. Sie spüren, da ist was anders als sonst. Sie ja. spüren, da ist Mama komisch, Papa komisch. Und möchten Antworten haben. Ja. Manchmal ist es Lügen auch ein Versuch, die Erwachsenen herauszufordern, ja, auch solche ja. Antworten zu geben.
0: Ich hatte das auch einmal, das war ein sehr, eine sehr verrückte Situation. Da wurde ich, aus, ähm, da wurde ich in einem Taufgespräch gebeten, ähm, dass wir die Formulare erst später machen. Und das bedeutet, ich nehme so Sachen wie Namen der Eltern, Geburtsdaten und sowas erst später auf. Hm. Und in dem Fall war es so, dass das Kind, das schon im Grundschulalter war, den eigenen Vater nie gesehen hat und nicht den Namen wissen sollte. Und da dachte ich mir dann auch, vielleicht ist das nicht unbedingt so der perfekte Umgang damit.
1: Ja, wir wissen ja, dass diese Dinge immer was nach sich ziehen. ja, Und dass das eben oft auch äh, irgendwann im Lebensalter, wenn die Kinder groß sind, ein Riesendrama werden kann, wenn das Kind mitbekommt, boah, die haben ja eigentlich über viele Jahre gar nicht die Wahrheit gesagt oder da gab es irgendetwas, das wurde mir verschwiegen. Sicherlich gibt es immer Gründe für Erwachsene, dass sie auch mal Dinge nicht sagen. Das ist ne, völlig in Ordnung. Ich glaube, das wissen wir alle, dass nicht alle Sachen sofort für die Kinder geeignet sind. Aber dass es kindgerechte Wege gibt, mit Kindern über das zu reden, was gerade wichtig ist. Und auch wenn es ein schweres Thema ist, ich habe mal irgendwann gelernt, die Kinder sollen nur so viele Antworten bekommen, wie sie auch erfragen. Also wenn das Kind eine Frage stellt und sagt, Mensch, ähm, was ist eigentlich mit Papa los? Der ist jetzt schon den dritten Tag immer mittags zu Hause gewesen. Wenn ich von der Arbeit kam, hat er gar keine Arbeit mehr. Oder was ist mit dem? Dann sagen, ja, Papa ist jetzt zu Hause, mhm. hat keine Arbeit mehr. Und wenn das Kind weiterfragt, dann weiter antworten. Aber mhm. wenn es nicht fragt und mit der Antwort zufrieden ist, dann ist es auch erstmal okay für das Kind. Ja. ja, also wirklich dem, ich bin immer ein großer Fan davon und das merke ich auch in meiner Arbeit, dass das total hilfreich ist in Familien, auch ein Stück der Weisheit der Kinder zu folgen. Mhm. Die Kinder geben auf ganz spannenden Weg vor und zeigen uns, wo es lang geht, auch als Erwachsene. Und ich habe, erlebe immer wieder Kinder, die wollen auch manchmal nicht mit uns reden. Die sagen, nö, wenn ihr hier mit uns kommt, äh, mhm. in die Familie kommt und mit uns sprechen wollt, wir machen da nicht mit. Und für uns ist das immer ein Signal, die Kinder wünschen sich, dass die Erwachsenen erstmal reden. Ja. Die haben Sachen zu klären. Ja, Und dann ist es auch, irgendwann kommen die von alleine und sind selber neugierig und bringen auch ihre Themen ins Spiel. Aber die zeigen uns total den Weg, wo es lang geht und sind eigentlich von Grund auf, Ehrlich. Sie zeigen ja. das schon an, weil wir ja beim Thema Lügen sind, äh, wo auch die Wahrheit liegt. Ganz spannend. Immer wieder so auch meine Erfahrung im Alltag mit den Familien.
0: Und damit herzlich willkommen zu unserer beliebten Rubrik Flee Fla Flops. Wir Sammeln hier immer fünf Flops, und zwar sind das zum Beispiel Aussagen oder Denkweisen zu einem Thema, die überhaupt nicht gehen. Und da geht's heute ums Thema Lügen. Was geht denn gar nicht? Antje, erzähl mal.
1: Ja. Mir fällt sofort das Stichwort ein, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, Warum? auch wenn er sonst die Wahrheit spricht oder so ähnlich, vielleicht habe ich es auch falsch zitiert. Warum? Weil natürlich eine Lüge noch lange nicht aussagt, dass ein Mensch ein Lügner ist, ja, das ist ja so ein richtiges Etikett, was ich jemand aufklebe und das sollte... Niemand bekommt eigentlich und noch nicht mal, also ein Kind schon gar nicht. Ja? Also okay. einem Kind so ein Etikett aufzukleben, du bist jetzt ein Lügner, kann das ja fürs Leben äh, strafen. das sollte Also sollte man, man auf
0: gar tun. keinen Fall auch dem Kind auf, sagen.
1: Genau, auf gar keinen okay. Fall sagen,
0: ja. Der zweite Flop.
1: Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen als Mama. Mir ging es manchmal so, wenn ich festgestellt habe, die Kinder haben mich angeschummelt. Dann habe ich Panik bekommen. Habe gedacht, oh je, was ist jetzt los? Was passiert hier mit meinem Kind? Äh, kommt das jetzt in schlechten Einfluss? Oder äh, ist irgendwas Schlimmes los? Und das würde ich nicht wieder tun. Wenn ich es könnte, würde ich das zurücknehmen und würde sagen, erstmal ruhig bleiben. Keine Panik, keine Überbesorgtheit. Ruhig bleiben.
0: Also der zweite Flop, zu heftig drauf reagieren, wenn das Kind lügt. Okay, der dritte Flop.
1: Der dritte Flop das Kind bloßstellen vor anderen und zeigen, das ist aber jetzt hier nicht richtig gewesen. ja, Also dass es im Grunde sich blamiert und dass andere auch sehen, da ist jetzt hier richtig was schiefgegangen, so im Sinne, ich beweise dir das jetzt in der Öffentlichkeit oder ich führe dich jetzt hier vor oder so. Also ich beschäme dich, vielleicht auch vor den Geschwistern oder wie auch immer, immer gucken, dass man solche Themen Möglichst erstmal unter vier Augen klärt, Mama, Papa oder das Kind. Also keine Beschämung, kein Bloßstellen, wenn es geht. Es klappt natürlich nicht immer. Manche Sachen, die fliegen auf und dann werden sie angesprochen, ist klar. Ja. Aber darauf achten, dass das einfach erstmal in Ruhe geklärt wird und dass das Kind sein Gesicht nicht verliert dabei.
0: Also auch das Kind mehr oder weniger schützen vor der Situation, in die es ja. sich reinmanövriert hat, obwohl es gar nicht weiß, was da überhaupt aufs Zu kommt, oder? Genau. Ich genau. denke, die meisten Kinder machen das ja nicht, um irgendwen zu ärgern, sondern da ist es dann mehr oder weniger, äh, sie geraten ins Rutschen und dann haben sie die Situation nicht mehr un unter Kontrolle, oder?
1: Ganz genau, das ist das, was ich vorhin sagte. Ja, man kann gar nicht mehr aufhören mit der Geschichte, mhm. weil sie einmal so lange erzählt worden ist, dass sie jetzt irgendwie... Ja, einfach fortgesetzt werden muss. Sonst würden es alle mitkriegen, dass ich gelogen habe. Mm.
0: Ja. Dein vierter Flop?
1: Der vierte Flop wäre, von dem Kind etwas erwarten, was ich selber nicht erfülle. Ich bin vielleicht ähm, anspruchsvoll in dem, was meine Kinder tun sollen und wie sie sich verhalten sollen, wie sie ehrlich sein sollen, was auch mm. immer. Aber ich selber ähm, fahre vielleicht auf die Geburtstagsfeier und soll da um sechs sein und komme vielleicht um halb acht an und sage, ach Mensch, so ein Stau gewesen, ich bin gar nicht durchgekommen <lacht> und so. Dabei habe ich es einfach verpennt oder bin in der Netflix-Serie hängen geblieben und habe ich keine Lust gehabt, frühzeitig loszufahren. Ja, ja, ja also. das
0: kenne ich leider sehr gut. Ich bin ein äh, äh, notorischer zu spät gewesen, bevor ich meinen Kalender gefunden habe. Das äh, war sehr schwierig. Mittlerweile habe ich es halbwegs im Griff. Aber ich hatte es tatsächlich auch im letzten Jahr zweimal, dass ich auf die Minute pünktlich zu einer Beerdigung gekommen bin. Und das ist als Pfarrer, naja, nicht so ganz gut. Aber das Schöne ist, die Bestatter sagen immer, dir passiert das fast nie. Es gibt Leute, die machen das immer so.
1: <lacht> okay, ja, dann ist ja noch mal gut gegangen. Aber da, da geht es ja wirklich darum ähm immer mal zu gucken, ja, diese hohe Erwartung, die ich an die Kinder habe, erfülle ich die auch selber. Ja, klar. ja, Genau.
0: Also ich kann jetzt von meiner Tochter nicht erwarten, dass sie immer pünktlich um sieben zu Hause ist, wenn ich sage, komm bitte um sieben nach Hause, wenn ich selber ständig zu spät komme, wenn ich sie von der Schule abholen soll, so.
1: Genau, so ähnlich. Okay.
0: Ja. Dein genau. fünfter Flop.
1: Ja, ich denke jetzt schon mal ein bisschen an ältere Kinder auch. Ja, wenn ich dann tatsächlich in äh, Panik gerate, verheimlichen mhm. die Kinder mir etwas, sind sie vielleicht in falsche Kreise geraten oder haben sie irgendwelche Einflüsse, wo ich mir Sorgen machen muss und ähm, ich fange dann an, irgendwo rumzuspionieren. ja, ich mhm. lese vielleicht die Handynachrichten oder gucke irgendwie die Kästen durch äh, im Zimmer, wenn sie nicht da sind oder so und ich bin permanent misstrauisch und überschreite da auch Grenzen, halte die Privatsphäre meiner Kinder nicht ein. Natürlich, das ist grenzwertig. Als Eltern haben wir immer auch die Möglichkeit, mit den Kindern darüber zu sprechen, was ist da los, mit, welchem, mhm. mit wem chattest du und natürlich auch das Kind zu bitten, dass es mir das Handy zeigt ja, und auch mal äh, mir aufzeigt, mit wem es Kontakt hatte. Da können ja auch wirklich schnell ganz, ganz böse Dinge passieren aber möglichst einfach im Beisein des Kindes, wenn es geht und das Kind einbeziehen, also das Kind quasi nicht, ähm, auch da wieder nicht beschämen oder eben auch nicht ausspionieren, die Privatsphäre überschreiten, ist ein heikles Thema, weiß ich, dass Eltern das auch sehr umtreibt, wie weit muss ich das aushalten und wo bin ich denn in der Pflicht auch nachzugucken, weil mhm. das ähm, die Sorge oder das Sorgerecht hört mit dem bestimmten Alter nicht auf, ja ich ja. muss natürlich gucken, aber ich würde es immer empfehlen, zunächst erstmal das Gespräch zu suchen mit dem Kind und zu sagen, Mensch, du hast jetzt längere Zeit, habe ich mitbekommen, ne? schreibst du immer mit der einen Person, woher kennst du die, wer ist das vielleicht, ähm, ist das jetzt wirklich eine, jemand aus der Schule oder es gibt ja doch die verrücktesten Sachen, in die Kinder oder auch Jugendliche hineingeraten können und da auch genau, da ist es wichtig, vertrauensvoll zu reden mit dem Kind, das klappt auch nicht immer.
0: Also letztendlich aber trotzdem auch wieder Beziehungsarbeit, auch wieder oder ein
1: Beziehungsthema. Genau. Weil
0: wenn ich mhm. mir jetzt so anhöre, das sind dann irgendwelche Informationen, die man dem Kind lieber selbst entlockt oder lieber mit dem Kind drüber spricht, um es auch einordnen zu können, ja. äh, anstatt zu spionieren und noch mehr Misstrauen zu sehen.
1: Na gerade bei den digitalen Medien haben Eltern ja heutzutage wirklich auch n, n schlechte Karten, weil sie doch vieles nicht mitbekommen und ähm oder eben auch manchmal denken, sie müssten sich da raushalten oder ja. so, aber wirklich interessiert bleiben, nachfragen und sich auch von den Kindern was erzählen lassen. Was ist das hier eigentlich, was ist das für, für ein Ding mit diesem Instagram oder wo bist du angemeldet, in welchem Portal, was machst du da, mhm. dies und jenes auch mal sich erzählen zu lassen und einfach zu signalisieren, ich bin da trotzdem an deiner Seite, auch wenn das eine Welt ist wo ich nicht direkt einbezogen bin.
0: Und was sollten Eltern tun, wenn die Kinder dann versuchen, sie rauszuhalten und lieber ihr eigenes Ding weiterzufahren?
1: Erstmal beobachten, beobachten, ja, eine Weile beobachten, auch ein bisschen mitgehen und immer wieder Dinge auch runterbrechen und nicht zu so schnell in Panik geraten. Ja, Da sind wir bei dem anderen Flop noch mal. Aber natürlich, wenn die Sorge bestehen bleibt und ich habe den Eindruck, mein Kind ist da in irgendwas reingeraten, ähm, gibt sich damit mit Menschen ab oder ist in Online-Spielen, das geht ja ganz schnell, dass da Kontakte entstehen, auch zu erwachsenen, ja, die dann auch vorgeben, sie sind vielleicht Kinder oder Jugendliche, das ist ja nicht immer ersichtlich. Mhm. Wer sitzt am anderen Ende der Leitung und dann einfach im Gespräch bleiben und das Kind beobachten. Ja, schläft es gut oder es ist es irgendwie verhält sich hektisch oder hat sich es verändert im Wesen, in der Gesundheit, was auch immer, weil Kinder, die lange auch mit so einer Lüge dann leben oder was verheimlichen, signalisieren das meist über ihre Körperlichkeit auch. Das sieht man denen an. Ja, man sagt es manchmal, man sieht es jemandem schon an der Nase an, ob er lügt. Ja. Das ist gar nicht so verkehrt, weil tatsächlich ähm, Lügen macht eben einfach traurig mhm. und macht schlechte Stimmung. Ne? Ja. Wenn man etwas verheimlichen muss, ist das richtig Arbeit und strengt an. Und das merkt man Kindern und Jugendlichen dann an, wenn sie so in ja, in solche Verstrickungen hineingeraten sind. Und da auch Lügen, ne? dass sie etwas vorgeben. Da haben wir ja jetzt eine Dimension angesprochen mit Teenagern. Ist ja nochmal was ganz anderes.
0: Mm, klar. Ja. Das waren unsere fünf Flops. Aber es geht natürlich noch ein bisschen weiter. Welche Themen beschäftigen euch denn in der Therapie sehr oft mit Lügen? Also Ihr habt öfter damit zu tun, hast du gesagt. Was ist denn da häufig der Fall? Erzähl doch mal so eine, so eine typische Geschichte.
1: Ja, habe ich vorhin ja schon so angedeutet. Also Lügengeschichten zum Thema Noten. Ja, das mhm. ist wirklich ein absoluter Dauerbrenner, dass zu Hause andere Dinge erzählt werden oder eben auch schon mal Unterschriften gefälscht werden, wenn es dann ganz heiß hergeht. Ja, dass also Kinder tatsächlich richtig Angst haben vor der Strafe oder vor der Konsequenz, die zu Hause folgt, ja. zum Beispiel. Oder eben auch das, was eben angesprochen wurde, dass Kinder sich in digitale Welten verstricken, ist auch so ein Dauerbrenner bei Teenagern, dass mhm. sie dann irgendwo landen in Chatrooms oder in Gruppen ähm, und dann eben ja wirklich da in negative Einflüsse hineingeraten. Oder auch, dass sie vorgeben, irgendwo zu sein, ja, wenn sie dann älter werden und dort nicht sind, einfach vielleicht dann ja woanders gewesen sind oder so. Also, also die
0: klassische Party. Die
1: klassische Party, <lacht> ganz genau. Auch solche Sachen begegnen uns. Ja, und dann gibt es natürlich auch Kinder, die tatsächlich ähm, ganz, ganz schwere Probleme haben, vielleicht sogar in Richtung einer äh, Beeinträchtigung, auch im kognitiven Bereich oder wie auch immer. Da ist Lügen dann auch einfach ein, ein Krankheitsanzeichen, ne? okay. also, dass tatsächlich dann auch eine psychische Beeinträchtigung dahinter steht. Wir kennen das sogenannte äh, fetale Alkoholsyndrom, dass Kinder dann wirklich auch gar nicht in der Lage sind, die Wahrheit zu sagen, dass also Lüge zu diesem Krankheitsbild dazugehört, dass sie einfach an der Stelle auch wirklich ja einfach gar nicht unterscheiden zwischen Wahrheit und dem, was sich nur in ihrem Kopf abspielt.
0: Mhm. Mhm. Wie ist das denn, wenn Kinder ins Lügen getrieben werden? Das passiert ja auch öfter mal, vor allem im Familienkontext bei getrennt lebenden Eltern, wo die Kinder dann so zwischen den Stühlen sitzen. Erlebst du sowas auch öfter?
1: Das ist so ein Klassiker, bei dem wir dann tatsächlich oft auch äh, hinzugezogen werden als Familientherapeuten, wo wir dann oft darüber die Aussage treffen, hier ist ein Kind tatsächlich richtig in die Klemme geraten. Ja, da ist ein Kind, was so zwischen den Stühlen sitzt, das sagt das auch schon so ein bisschen aus. Es darf vielleicht nicht sagen, was Mama über Papa jetzt sagt und es darf eben auch dann nicht sagen, wie es bei Papa zugeht. Ja, der Papa hat vielleicht nicht gekocht, wie er vorgegeben hat, sondern hat eben dann doch wieder die Pommes geholt von Meckes, als der, wenn das Kind den Vater besucht hat oder ähm, ist es gibt Themen auch, wo der Papa verheimlicht, dass es da vielleicht schon eine neue Partnerin gibt. Aber sag bloß nicht Mama. Also dass quasi Kinder auch zum Lügen angestiftet werden. Und das macht ihnen fürchterlich zu schaffen. Und sie drücken mhm. das aus mit einem ganz großen Unwohlsein. Und Eltern, die da erst eine Weile auch in diesem äh, Dschungel da gewesen sind, dass sie sich so verstrickt haben in diese Lügereien, die machen es ihren Kindern unglaublich schwer. Und es ist wirklich so ein Dauerthema, dass Kinder sehr, sehr leiden unter diesen, wir nennen das hochstrittigen äh, Trennungen, wo Eltern einfach nicht in der Lage sind, sich als Erwachsene quasi auszusöhnen und auch gut miteinander weiterzugehen. Ne?
0: Mhm. Fühlt sich das Lügen dann für die Kinder so an, als müssten sie es? Oder bauen die Eltern den Kindern nur eine Vorlage und die Kinder lügen dann eigenständig darauf?
1: Das ist bestimmt ganz unterschiedlich, also da gibt es kein entweder oder, sondern das ist sehr verschieden, also manchmal wird es so sein, dass vielleicht mal gesagt wurde, sagt das aber nicht Mama und mhm. das Kind nimmt das dann auch auf alle anderen Geschichten, ja, die der Papa dann macht, vielleicht wenn der Umgang stattfindet oder ja. wenn das Kind den Vater besucht, also das Kind da quasi schon im vorauseilenden gehorsam sich so verhalten, wie sie denken, dass der Papa das von ihnen erwartet. Mhm. Deshalb ist es wichtig, dass die getrennt lebenden Eltern gut miteinander reden. Ja, und dass solche Sachen vielleicht auch mal aufgedeckt werden, also dass dann rauskommen. Nee, das habe ich ja eigentlich gar nie gesagt. Mhm. Ja, also Kinder verhalten sich immer loyal Eltern gegenüber und wenn sie zwei getrennt lebenden Eltern, die dazu noch im Streit sind, äh, sich loyal gegenüber verhalten wollen, dann sind sie eigentlich völlig verloren weil das geht gar nicht. Ne? Das Wie kann
0: man denen dann helfen?
1: Ja, man kann ihnen im Grunde nur helfen, indem man die Eltern gemeinsam an den Tisch holt und, und die bittet, dass sie ihre Erwachsenen-Themen klären, damit das Kind aus der Klemme kommt. Mhm. Ne? Dass das Kind merkt, die Erwachsenen regeln ihre Sachen und äh, ich muss hier nicht mehr irgendwie der Vermittler sein oder irgendwas glätten oder dazu beitragen, dass Mama doch keine schlechte Laune hat, wenn ich äh, vom Besuch von Papa nach Hause komme, ja, dass die Kinder versuchen, ihre Eltern quasi zu heilen durch ihr Verhalten, das macht sie sehr, sehr unglücklich und ist eine schwere Last für die Kinder.
0: Ja. Damit einhergehend eine Frage, es gibt so ein Sprichwort, Lügen haben kurze Beine. Haben Lügen kurze Beine in dem Sinn, dass Kinder kurze Beine haben und Kinder mehr lügen?
1: Das ist ein spannender Gedanke, Max, den du da so einbringst. Also ich gehe mal davon aus, dass Kinder eine stärkere Fantasie haben als Erwachsene, ja das haben wir uns ja als Erwachsene, ich meine es gibt auch sehr kreative Erwachsene davon mal ab, aber ja. ich denke schon, dass Kinder einfach eher schon mal schneller im Reich der Fantasie landen und da auch nicht wieder zurückfinden, mhm. weil sie eben, das hat man ja vorhin, ne, je nach Lebensalter, da für sie ist das einfach ein Stück ihrer Realität und sie testen natürlich auch die Erwachsenenwelt aus und probieren auch bestimmte Rollen mal aus. Ja? ja Also irgendwo jemand zu sein, der man nicht ist. Also könnte sein, dass Lügen kurze Beine haben. Wobei ich das auch eher so interpretiere, dass eben Lügen auch schnell auffliegen. Ja, klar. Dass es sich nicht lohnt. Also von daher, der kurze Weg eigentlich ist es, will ja, glaube ich, dieser Spruch vermitteln, es lohnt sich gar nicht zu lügen. Wobei ich das nicht glaube. Also ich erlebe auch in meiner Erwachsenenwelt, dass Erwachsene tatsächlich ziemlich gut mit Lügen auch durch, die das, durch das Leben kommen. Und unsere Gesellschaft zeigt es ja oft genug auch so auf, ne, dass es sich eher lohnt zu lügen, als die Wahrheit zu sagen.
0: Also da gibt es ja namhafte Menschen, amerikanische Präsidenten und Sonstige, genau. die sich ihre ganze äh, Politik auf Lügen aufbauen. Genau. Und dementsprechend leider ist es so, dass Lügen ja. äh, den persönlichen Profit oft erhöhen können. Mhm. Aber gut, dann haben wir die Kinder zumindest in ihrer Ehre ein bisschen gerettet. Dass ich denke sie schon. Nicht zu sehr also,
1: das würde ich den Kindern jetzt auch nicht zuschreiben, dass das auf sie gemünzt ist.
0: Ja, nee, ich glaube auch nicht. genau. Wie war das denn bei deinen eigenen Kindern? Hast du das Thema Lügen als ein großes Thema erlebt? Und wenn ja, in welchen Kontexten ist dir das begegnet?
1: Ja, wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen noch mal so ein bisschen drüber gesprochen. Äh, als unsere mittlere Tochter jetzt bei uns zu Besuch war. Ja. Die ist inzwischen auch schon... 27, also auch nicht mehr klein, aber sie hat sich erinnert, dass es immer so, so, so Dauerthemen für sie gab, wo sie mhm. nicht so gerne offen darüber geredet hat, zum Beispiel, wenn sie bestimmte Sachen in der Schultasche vergessen hat und Vater dann gefragt hat, äh, hast du noch irgendwelches äh, vergammeltes Obst oder so in der Tasche, <lacht> nö, 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 aber wenn man dann ins Kinderzimmer kam, und äh, die Gerüche aus den Kästen kamen, da wurde <lacht> es ganz schnell deutlich, ja, da wurde doch was. Also es waren mehr so kleine Sachen. Und, Genial. Ja, ja. Es gab auch Situationen, wo, wir, wo unsere Kinder uns erst im Nachhinein erzählt haben, dass sie uns da nicht ganz die Wahrheit gesagt haben, ja, das war für, besser für euch, <lacht> kriegten wir dann zu hören. Ja, also es äh, kommt manches dann erst Jahre später raus, wie was gewesen ist. Auch das haben wir schon erlebt. Oder eben auch, dass Situationen gab, keine Ahnung, wo dann jemand natürlich sich einen kleinen Vorteil durch irgendwas verschafft hat, wenn man nicht ganz die Wahrheit gesagt hat. Also ähm Computerspiel, eine Stunde, ne, nö nee, nö nee. ach, ich habe erst eine halbe Stunde oder so. Also solche Dinge, das, das haben wir ja. schon erlebt, genau.
0: Also das mit den äh, Brotdosen und Dinge vergessen, das kann meine Frau heute noch, also. <lacht>
1: <lacht> nein, genau. manch einer legt das auch nicht ab, ich genau, das ist halt einfach so ein Thema. Ja. Aber das fiel uns irgendwie zuerst ein, ansonsten, ja, ist uns gar nicht so fürchterlich viel eingefallen, aber es gab sicher immer wieder auch Situationen, wo, wo Fantasie und Wahrheit auch ein bisschen äh, sich vermischt haben, ganz bestimmt.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal auf so ein paar Quick-Tipps raus. Also gibt es irgendwelche kurzen, knappen, knackigen Tipps, die du den Leuten mitgeben kannst? Was kann man gegen äh, Lügen tun oder wie gehe ich am besten mit Lügen um?
1: Naja, da hat man ja vorhin schon die Flops, da war ja schon einiges dabei, was mhm. quasi nicht zu tun ist. Ja, also was zu tun ist, das hat sie wiederholt sich jetzt auch ein bisschen, ist immer reden, reden, reden. Also möglichst im Gespräch bleiben, möglichst selber vorleben, was äh, ich mir auch wünsche, was das Kind tut, da ein bisschen auch ein Vorbild sein, ist ein altmodisches Wort aber das äh, zählt einfach nach wie vor. Kinder ahmen uns nach und sie tun das, was wir ihnen vormachen, das machen sie nach. Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann natürlich auch die Dinge äh, nicht hochkochen lassen, aber auch nicht äh, zu schnell drauf reagieren, also nicht panisch werden und aber schon auch reagieren. Also wenn, ne, also ich, wir erleben auch Eltern in unserer Arbeit, die reagieren gar nicht mehr auf das Verhalten ihrer Kinder. Und da mhm. müssen dann schon richtig krasse Register gezogen werden von den Kindern im Sinne von, da geht dann richtig was ab im Hintergrund, was die Eltern gar nicht wissen.
2: Mhm.
1: Also dass da, äh, da geht es um Geld oder es geht auch manchmal um ganz andere Geschichten, Drogen oder keine Ahnung, irgendwas, was wo die Kinder dann reingeraten. Das sind dann immer so Signale, dass Eltern frühzeitig aufgehört haben, mit den Kindern zu sprechen und eben die kleinen Signale nicht gehört haben und drüber weggegangen sind und vielleicht mit sich beschäftigt waren. Ja, manche Eltern können das auch nicht. Die können nicht reagieren, weil sie selber so mit ihren Themen belastet sind, dass sie gar nicht aufmerksam und feinfühlig sein können für ihre Kinder. Mhm. Aber einfach frühzeitig hinhören und das Gespräch suchen und es nicht überbewerten. Gerade je jünger die Kinder sind. Also jetzt nicht denken, wenn mein Sechsjähriger oder Siebenjähriger mir mal erzählt hat, äh, keine Ahnung, was wir vorhin hatten, der Mark hat mich fortgeschlagen in der Schule und das stellt sich dann als Unwahrheit heraus. Also, da ich jetzt nicht davon ausgehen, jetzt hat er gleich die Verbrecherkarriere damit begonnen und wird ein notorischer Lügner oder so. Also, das nicht überstrapazieren, auch das Thema. Das ist ja immer bei Erziehungssachen auch so ein Punkt, dass äh, ich eher das oder bemerke oder darauf eingehe, was das Kind Positives tut. Also eher darauf zu reagieren mm. Na, und natürlich das zu verstärken. So, Mensch, das hast du gut gemacht. Ich danke dir, dass du die Wahrheit gesagt hast. Das ist super, auch wenn es jetzt schwierig war für dich. Und wenn das nicht gut ist, dass du mir jetzt erzählst, dass du äh, mit dem Fußball bei der Nachbarin die Scheibe eingeschlagen hast, ist ein blödes Thema. Aber du, ich bin trotzdem an deiner Seite und wir bügeln das aus zusammen da wirklich auch dem Kind die Chance geben, was wieder gut zu machen. Das ist sicherlich auch so ein Tipp. Also nicht einfach sagen, okay, ist alles in Ordnung, nicht so schlimm, sondern was können wir tun, damit es wieder besser wird. Das ist ja auch das, hm. was quasi Versöhnung ausdrückt oder Vergebung, wenn wir wieder bei diesem Wort, ähm, was wir auch aus der Bibel kennen, was übrigens die Psychologen auch kennen. Also Vergebung ja. ist ein großes Wort auch äh, in der Psychologie und in der Beratung, das einfach dazu führt, dass Dinge wieder in Ordnung gebracht werden und Wiedergutmachung ja. gehört eben auch manchmal dazu, zur Vergebung und zur Versöhnung.
0: Antje, was macht man denn jetzt aber, wenn das sich bei den Kindern total verhärtet, wenn die nicht mehr rauskommen aus ihrem Lügen und auch noch so gute Arbeit an der Beziehung nichts mehr bringt?
1: Dann kommen ja dann auch selber manchmal sehr in die Klemme, dass sie sich dolle Sorgen machen und überlegen, was können wir denn jetzt machen, damit mhm. unserem Kind geholfen wird und es ist immer gut, sich Ansprechpartner zu suchen, zu dem man Vertrauen hat. Das kann auch schon mal eine gute Freundin sein, wobei die meistens nicht genügend Abstand hat, um wirklich einen guten Rat zu geben, es sei denn, sie hat wirklich viele Erfahrungen vielleicht. Oder ich gehe tatsächlich zur nächsten Erziehungsberatungsstelle in meiner Stadt ja, und erzähle, oder in meiner Region, muss ja nicht nur in der Stadt sein, erzähle einfach mal jemandem, der vielleicht auch ein Profi ist, äh, von meiner Situation zu Hause. Und dann kommen manchmal so Fragen, die mir dann schon weiterhelfen, wo ich einfach merke, ah, in die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht oder vielleicht ist dies oder jenes auch äh, gerade in unserer Familie los oder ich bekomme einfach eine neue Spur, wenn all das auch nicht hilft. Eine Möglichkeit ist auch immer, einen Kinder und Jugendlichen, Psychotherapeuten da hinzuzuziehen, einfach mal zu gucken, wen gibt es in meiner Region, aber das würde ich wirklich dann auch erst äh, als letzten Schritt gehen, wenn, wenn ich mir selber absolut sicher bin, dass es meinem Kind wirklich gar nicht gut geht. Also wenn es schon irgendwie anfängt, Symptome zu entwickeln, Bauchschmerzen zu haben oder wieder ins mhm. Bett zu pullern oder sich total zurückzieht. Bei Jugendlichen ist es dann oft so, anfangen zu ritzen oder nichts mehr zu essen oder sehr viel zu essen oder was auch immer. Ja dann ist es immer sinnvoll, auch sich professionellen Rat zu holen. Und da muss man einfach schauen, wen gibt es in meiner Region und äh, wo kann ich mich hinwenden.
0: Mm. Antje, ich komme nochmal zurück zu Leon und seiner Grundschullehrerin. Wenn die jetzt mit den Eltern spricht, dann könnte das ja auch durchaus ein bisschen problematisch werden, weil die Eltern sich dann vielleicht total komisch fühlen, wenn das Kind in der Schule schwierig ist. Was würdest du den Eltern für die eigene Seelenhygiene raten?
1: Also Eltern sind nicht per se Versager generell, wenn ihre Kinder im Außen mal irgendwas falsch machen, sage ich jetzt mal so. Ne? Und, Und das der, gilt natürlich auch für gilt Lügen. Gilt auch für Lügen, ja. genau. Also dann habe ich nicht als Vater oder Mutter komplett versagt oder irgendwas absolut übersehen, sondern es sind einfach immer Hinweise, dass ich jetzt, dass es jetzt dran ist, gut zusammenzuarbeiten mit allen Menschen, die mein Kind kennen oder begleiten und dass man sich miteinander an den Tisch setzt und gemeinsam schaut, was ist eigentlich los in der Klasse, in der Schule, zu Hause. Mhm. Also Eltern müssen sich nicht schlecht fühlen, wenn irgendwie im Außen was passiert, wo das Kind sich nicht gut verhält. Das kommt immer wieder vor und es ist einfach ein Zeichen dafür, dass eine Sache Aufmerksamkeit braucht und dass ihr da gemeinschauen könnt.
0: Also eigentlich auch so ein bisschen eine Entlastung das Ganze lieber als Herausforderung verstehen als als Affront gegen sich selbst als Eltern.
1: Auf jeden Fall. Und immer natürlich auch erstmal dahin schauen, in welcher Entwicklungsphase ist mein Kind gerade. Ja, was hat es im Moment generell für eine Zeit, in der es sich befindet, da ruhig zu bleiben und zu sagen, es gibt solche Zeiten und solche Zeiten, auch in der Entwicklung von Kindern, das geht nicht immer geradlinig. Es gibt Stolpersteine, es gibt Herausforderungen. Kinder müssen so viel lernen, in dieser Welt. Mhm. Und das geht eben manchmal auch nicht ohne Bläsuren ab, also dass auch mal was schief geht oder dass ein Kind sich auch mal verrennt in, in irgendwelche Dinge. Und da braucht es immer Erwachsene, die dann da sind und dem Kind zur Seite stehen. Und es geht manchmal bis ins Erwachsenalter hinein, dass dieses äh, zur Seite stehen gefragt ist. Mhm.
0: Ich fasse mal zusammen. Also eigentlich reden, reden, reden. Als Eltern auf jeden Fall genau hinschauen und genau hinhören, was mein Kind gerade bewegt. Das richtige Vorleben, an der Beziehung arbeiten und dabei immer liebevoll bleiben. Denn Liebe ist halt immer Arbeit, Arbeit, Arbeit. Hat mal irgendwer gesagt. Falls ihr noch Geschichten habt oder Ideen, wie man mit Lügen bei Kindern gut umgehen könnte. Oder falls ihr uns was erzählen wollt, dann schreibt es uns auf jeden Fall über Instagram oder an post at Wir antworten euch auf jeden Fall und sind schon gespannt auf eure Geschichten. Vielleicht kommt ja irgendwas demnächst auch bei uns vor. Liebe Antje, vielen Dank. Wir haben über ganz viele Familienthemen gesprochen, über Lügen, über meine Mathe-Noten. Wie kamen wir da doch gleich hin? Da muss ich gleich mal, noch mal nachhören. Und über alle möglichen Dinge, die vielleicht für andere hilfreich sein könnten. Wenn ihr auch irgendwas habt, worüber wir hier im Podcast mal sprechen sollten, dann schreibt uns an post.spielspaßmutanfall.de oder per WhatsApp an die Nummer 015226489791 oder einfach als Direktnachricht bei Instagram oder Facebook. Nähere Infos findet ihr auf jeden Fall auch in den Show Notes. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal bei Spielspaßgutanfall. Spielspaßgutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.